0: 里尔克《布里格手记》第三十二小节：现在细细的思量，我惊异于自己竟然总能从高超的世界里全身而回，顺从于极其普通的生活。这里人人都处于熟悉的境况中，并愿意受这种感情、感觉支撑。这里人们小心翼翼的在可理解的事态中相处。某种东西被期待着他来或不来。第三种情况被排除在外。有悲伤的事，万劫不复；有惬意的事，还有许许多多无关紧要。如果有人被给予快乐，那就是快乐的。他要按照快乐行事。说到底，一切都非常简单。一旦懂得，就顺理成章，一切也就都会进入这约定好的界限之内。如果外面是夏天，则有漫长而平稳的课堂。一定要用法语描述散步。客人来了，就叫进去。如果你刚好正在悲伤，他们就觉得滑稽，他们拿你拿你取乐，就像在逗弄某种长着独一无二忧郁面容的鸟。当然还有生日那一天，请来了许多你几乎不认识的小孩子，难为情的小孩子也让你难为情，或者是粗鲁的孩子抓破你的脸，打碎了你刚刚得到的东西，从箱子里和抽夹里扯出来一切，乱堆一气，又突然跑开。如果自己玩，像平常那样，就可能意外的走出这约定好了的、大体上无害的世界，陷入全然不同的、绝对无法预料的境遇。有时候，小姐的偏头痛格外的严重，那几天很难找到我。我知道，父亲问起我时，我若不在，他就会派车夫去公园找。我能从楼上的一间客房看见他跑出去，在长长的大道开始他的开始的地方喊着我。这些彼此相邻的客房在沃尔斯格尔德的山墙中。那段时间我们很少有客人，他们几乎，所以他们几乎总是空的。紧挨着他们的，室内些对我有着强烈吸引的角屋，里面除了一尊古旧的胸像，什么也没有。我想那是海军上将尤尔。四面的墙都被深深的灰色壁橱围着，甚至窗户都安在壁橱上方空空的白墙上。我在一个壁橱的门上找到钥匙，它能打开所有其他的柜子。我就很快的翻了一个遍。十八世纪宫廷总管的大礼服，织入衣料的银线是让它冷冰冰的，还有佩戴的漂亮的针织马甲、丹麦国旗和大象勋章的特殊服装。最初我以为那是女装。他们那么的华丽繁荣，这里摸起来那样的柔软，然后是真正的女礼服。他们被支架撑开，僵硬的挂在那，仿佛是一株大戏里的木偶。戏终究过了时，他们的脑袋被用在了别处。打开旁边的柜子，里面一片昏暗，那是些看上去比其他所有衣服都穿的多穿得多的高领的制服。他们本来也没希望被保存下来。没有人会惊讶我所有的，我把所有的东西都拖出来，让他们垂在光里，拿着这件或那件在身上比量、披上。我匆匆穿上一件多少有点合适的戏服，好奇又兴奋地跑到乡里的客房去，站在有一块块不等大的绿玻璃拼成的细长柱形柱形的镜子前。啊，镜子里的人会怎样颤抖？如果他就是他。那会多么迷人！有什么东西从昏暗中走出来，走近，走得比他慢，因为镜子好像不相信他。镜子太困了，不愿意立即重复他说的话。然而，最后镜子当然得重复。现在他是让人极其惊讶的陌生的东西。与他的所想截然不同，是某种突兀而独立的存在。为了能随机认出自己，他迅速的扫了一眼，并非毫无讽刺，而那一丝嘲弄，差点毁掉所有的乐趣。可如果他马上开始讲话、鞠躬，如果他对自己眨眼，不断向后看着离开，再果断且昂扬的回头，那么只要他愿意，骄傲的就是他。那一次，我领教了某一件特殊衣服能产生的直接影响。几乎还没穿好一件，我就得承认它掌控了我。它已事事先规定了我好我的动作、我脸上的表情，甚至是我的想法。有花边的映衬口，一次次翻落到手上，它绝非平日里我的手。他如演员般动作的，是的，我想说，他在观察着自己。虽然这听上去如此的夸张，这些装扮从未过分到让我感觉自己陌生。相反，遇事多变，我遇事对自己深信不疑，我越来越淡达，我把自己抛得越来越高。我很灵巧，能接住自己，这毋庸置疑。我没有意识到，在这迅速增长的安全感中，有一种诱惑。离灾难只有一步之遥。直到有一天，我一直以为打不开的最后一个柜子妥协了。他交给我的并非某些特殊的服装，而是形形色色的模糊的面具。他们幻影般的朦胧，让我的血冲上面颊，无法一一列取那里所有的东西。除了一个我能想起来的包毯面具，还有不同颜色的化妆舞衣。有缝着硬币清脆作响的女裙，有让我觉得傻里傻气的小丑服，多褶的土耳其裤子和波斯软帽，装装脑的小口袋从里面滑出，还有冠状头饰，镶着无表情的冥顽的石头，所有这些都难入我的法眼，他们蹩脚的虚假，像剥下来的皮。惨兮兮的挂在那，拖在光里，就松松垮垮的摊了在一起。让我心醉神秘的是宽大的斗篷、布块、围巾、面纱，所有那些柔顺的、未使用过的大块的织物。他们绵软且谄媚，或者光滑的抓不住，或者轻盈的像风一样的从身边飞过，或者干脆是沉甸甸的，带着他的全部的负担。在他们之中，我才看到真正自由、无懈灵动的可能性。一个被出售的女奴，是女贞德，女国王或魔术师，一切都在我的手中。特别是还有面具，那些恐怖或是惊人的大脸，他们有真正的胡须、浓密或高昂的眉。我之前从未见过面具，但我立刻意识到面具必须存在。想起我们曾有过一条看上去就像戴着面具的狗，我不禁笑起来。我想象着他真诚的眼睛，他们好像总是从多玛的脸后面看出来。打扮的时候，我还在笑，彻底忘了我到底想演什么。现在，打扮好之后，到镜子前才能判定出角色。这新鲜，且充满悬念。我戴着的那张脸，闻上去有种古怪的空洞，它牢牢的罩住，罩在我的脸上，但我可以不费事的看出去。戴上面具后，我又选择了各种各样的布料，像穆斯林的头巾那样缠在脑袋上。这样一来，下缘缠在黄色大斗篷的面具上面和侧面也完全被包住了，直到再也缠不上。我想裹的已经够好了。我还抓起一根大棍子，尽量伸出手臂，在身旁拖着他走向客房中的镜子。虽然不轻松，但我自以为威严十足，可真是出人意料的气派。镜子刹那间就把它映照出来，它太有说服力了，根本不需要动来动去，即便什么也没做，那表象也是完美的。但需要知道我究竟是什么，所以我微微转过身，最后举起双臂，那是驱魔般的宏大动作。我已经意识到，这就是唯一合适的。可就在这。庄重的时刻，我听到身边传来闷响，那是被我的装扮缓冲了的混杂的噪声。我大吃一惊，丢下对面的那个人，不再看他，十分扫兴的发泄。我弄翻了一张小圆桌，天知道上面有什么，大概是十分易碎的物件。我尽可能弯下腰，证实了我最坏的预感：看来所有的东西都碎了。两只多余的绿紫相间的雌鹦鹉，显然都摔碎了。以各自不同的糟糕的方式，从一个罐子里滚出的糖果，就像被沙茧附住的昆虫。罐子盖甩出去很远，罐身也只能看到一半，另一半则彻底消失了。最可气的是一只碎成了几千片的香水瓶，某种古老精油的残液从中飞溅出来，在明净的木地板上形成一块。样貌恶心的污渍，我很快的用身上垂下来的什么东西擦干了它，但它只是变得更黑、更讨厌了。我真的绝望了。我站起来，寻找着能弥补这一切的东西，但什么也没有。我不方便看，每个动作都受阻。面对这种掌握不了的荒唐处境，我勃然大怒。我扯着身上的一切，他们却缠得更紧了。斗篷的带子勒住了我，我头上的东西重重压下来，好像越来越多。这时，空气也浑浊起来，好像泼出来的液体。飞花出的腐败气息让他发了霉。我气急败坏的冲到镜前，透过面具吃力的看着我的双手如何工作。这正中了镜子的下怀。他复仇的时刻来了。当我在无限增长的憋闷中挣扎，要逃离包裹我的衣物，镜子却逼迫我抬头看他。我不知道他用了什么花招，图像操控着我。不，那是一种现实，一种陌生的、不可琢磨的怪物般的现实。我被他彻底的浸透，违背自己的意志，因为现在他是强者，我是镜子。我盯着面前这个巨大而可怕的陌生者，和他独处令我不寒而栗。但就在我想到这，这的那一刻发生了最可怕的事，我丧失了所有的知觉，我彻底失灵了。那一秒钟，我有一种不可名状的痛苦而徒劳的渴望，我渴望着我自己，可那里只有他，除了他，什么也都没有。我跑开了，但跑着的是他，他横冲直撞。不认识这栋房子，不知道去哪。他从一段楼梯上摔下，摔在走廊里的一个人身上，后者喊叫着挣脱了。一扇门打开了，几个人走出来啊！认出他们可真好啊！那是西弗森，善良的西弗森，还有女佣和管理银餐具的仆人。现在就要借分晓了，但是他们没有跑过来救我，他们的残酷无边无际。他们站在那笑，我的上帝，他们竟能站在那笑！我哭了，可面具让泪泪水流不出来，泪水在里面流过我的脸。马上干了，再留下来，再干掉。最后，我跪到他们面前，从未有人那样下跪过。我跪下，向他们举起我的手，祈求说：“让我出去吧，如果可以留下我。”但他们听不到，我失声了。直到死前，谢弗森都在讲着我怎样慢慢倒下。他们还在继续笑，以为这也是其中的一部分。他们已经习惯了我这样。可我却一直躺着不做声，他们终于发现我晕过去了，大吃一惊。我躺在那儿，像所有的布料中的一块，真的像一块布。